0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin.
0: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam w kolejnej audycji słuchaczy. Witam również Tomasza.
0: Bardzo mi miło, Robercie, a przede wszystkim przyjemnie spotkać się z Państwem.
1: Ostatnio dużo się mówiło, to już się Ponoć schyłek tych burt, ale dużo się mówiło o tym, co miało miejsce we Francji. Tam we Francji sporo wznieconych pożarów, sporo spalonych pojazdów, uszkodzone budynki też w dużej liczbie, a nawet zginął strażak. To wszystko działo się na ulicach i taki nagłówek na Vatican News, który mnie poruszył, Francja jest głęboko zraniona, oni nie czują się Francuzami. Może faktycznie tak jest, oni się nie czują Francuzami, ale nie wnikając w to, co tam się jeszcze stało i jak wiele tragedii, bo w kwoty ponoć są też olbrzymie straty na turystyce, ale nagłówek mnie poruszył, że oni są zranieni i nie czują się Francuzami. Za to ja chciałbym spojrzeć z innej strony. Gdybym ja gdzieś pojechał do jakiegoś kraju, który mnie przyjął, a nawet nie muszę jechać, tylko mieszkam, to jako człowiek kulturalny, jako człowiek wychowany, po prostu się tak nie zachowuję. Szanuję, że gdzieś ktoś pozwala mi mieszkać, szczególnie jeżeli ja bym gdzieś wyjechał w nowe miejsce do nowego kraju i ciężko pracuję na to, aby wyrobić sobie dobrą opinię no i zarobić pieniądze. Więc to świadczy chyba o tym, że ci ludzie, nie zostali nauczeni szacunku do drugiego człowieka i szacunku do czyjegoś mienia, a może nawet nie mają do samych siebie.
0: No to trochę daleko idące wnioski, bo często mieszkańcy tego samego kraju, y, patrioci y, sięgają y, po, po takie środki wyrazu swoich uczuć i demolują, niszczą, atakują, krzywdzą. Także to, te pro procesy i problemy społeczne są bardziej skomplikowane, na pewno pokazuje to kryzys polityki asymilacyjnej we Francji. Pamiętajmy, że Francja jest przykładem kraju, który przez kilkaset lat prowadził politykę kolonialną i, i poniekąd dziedziczy te problemy z tamtych czasów. No i mimo, mimo wysiłków asymilacyjnych widać, że nie zawsze te procesy przebywa, przebiegają nie tylko sprawnie, ale i bezboleśnie. Zamieszki wybuchły w dużej mierze w reakcji na, na brutalne zachowanie policji. Jeden z policjantów zastrzelił nastolatka, który nie zatrzymał się do kontroli. Zastrzelił, go. Ten, ten nastolatek nie, nie okazywał, nie, nie stanowił zagrożenia. Siedział w aucie i został zastrzelony przez zamknięte okno. Więc emocje po obu stronach. Iskra padła na na grunt, który, który tak się zachował. Najpewniej do tego dołączają się zwykli awanturnicy, jak to, jak to bywa często przy, przy takich napięciach społecznych. Tak jeszcze dodam do, do tej informacji, bo ona też się przez media przytoczyła, że, że ci manifestujący bodajże w Marsylii demolowali też kościół protestancki, gdzie napisali na, na tablicę ogłoszeń, że że to Mahomet jest ostatnim prorokiem, a Jezus był tylko posłannikiem. Także też ten wątek religijny się tam przewija, bo zdecydowana większość tych, tych niezadowolonych, nie do końca zasymilowanych emigrantów, których to dotyczyło, czy, czy mieszkańców Francji, którzy w tym uczestniczyli, no to, to, to pochodzi z krajów, gdzie większość stanowią muzułmanie i, i tutaj też się pojawia niebezpieczny wątek jakiejś stereotypizacji, że, że jest to jakieś zderzenie... Kultur. No jakiś element tego na pewno w tym znajdziemy, ale na pewno jest to potężny kryzys francuskiej polityki asymilacyjnej i wpisuje się to w globalne napięcia, jakie, jakie widzimy w wielu miejscach
1: na świecie. Kończąc, chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnym pastorze z Francji, którego tutaj list przeczytałem. On wspomina, że w tą sytuację wykorzystali po prostu handlarze narkotykami, którzy nie byli zadowoleni z wielu rzeczy, już tu nie wnikam. Tak więc dobrze, że wspomniałeś, że przy okazji inne grupy postanowiły też coś ugrać. A kolejna rzecz, którą on też dodaje, tu pozwolę sobie zacytować, jako chrześcijanie przeniknięci przesłaniem Ewangelii, dobrą nowiną dla naszego świata, Naszym obowiązkiem jest niesienie słów pokoju i okazywanie miłości wobec naszych bliskich, naszych sąsiadów, naszych kolegów i znajomych. I tutaj pada takie ciekawe zdanie, kosztem tego indywidualnego zaangażowania społeczeństwo buduje się na spokoju i wzajemnym szacunku. I pada pytanie, jakiego życia chcemy razem? To jego pytanie.
0: No Bardzo ładne słowa, bardzo mądre słowa tego, tego duchownego.
1: A teraz kolejna wiadomość. To palenie Koranu, które wywołało protesty, i to jeszcze dodam na całym świecie. To spalenie Koranu miało miejsce w środę. Iracki uchodźca podpalił Koran, położył na nim bekon. To trzeba dodać mięso uważane przez muzułmanów za nieczyste. Tak, aby to. Jeżeli
0: to był bekon wieprzowy.
1: Tak, aby zaszokować społeczność muzułmańską, która uważa Koran za święty. I wcześniej szwedzka policja zakazywała takich działań, ale kilka sądów orzekło, że zakaz ten jest niekonstytucyjny. To wszystko nakręciło falę, bym powiedział, okazywania nienawiści chyba wobec wszystkich i wszystkiego. Kilku szwedzkich chrześcijan wyraziło swoje oburzenie z powodu spalenia Koranu. Również takie oburzenie Wyraziły środowiska żydowskie ku mojemu zdziwieniu?
0: Czemu zdziwieniu? No, no, myślę, że, że yy, okazywanie takiego elementarnego szacunku yy, dobrą kultury, jak i, i czyimś uczuciom religijnym jest, jest do, do naturalnym odruchem. Bo, bo mamy tu do czynienia przede wszystkim z takim barbarzyństwem kulturowym. No. To inkwizycja, to, to systemy totalitarne zajmowały się paleniem ksiąg czyli wszystkie opresyjne formy oddziaływania na ludzi uzurpowały sobie prawo do, do niszczenia form przekazu myśli, która, z którą te systemy się nie zgadzały i rozwinięta cywilizacja powinna się wzdrygać przed takimi formami wyrazu. Oczywiście manifestacja polityczna, religijna, jakakolwiek, ona używa różnych, czasami drastycznych sposobów okazywania swojego, 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 swojego poglądu i, i, i można, by to, można by to w kontekście prawnym uznać za, za dozwolone, no, ale oprócz prawa jeszcze jest kwestia no, jakiegoś takiego wyczucia kulturowego, czyli szanowania, czyjś uczuć. Bo, bo nie powinno się niszczyć książek, bo książka jest symbolem jakiegoś, jakiegoś dobra duchowego, kulturowego, no a jeszcze ta, ta, a nie inna książka może dla jakiejś dużej grupy stanowić no, symbol jakiejś, jakiej, jakiegoś sakrum, jakiej, jakiejś no, intymnej rzeczy, więc to, to jest problem złożony. I też nie należy zapominać, że akty takie są wykorzystywane cynicznie przez niektórych polityków, Choćby prezydenta Turcji, który, który do ostatnich chwil próbuje coś uhandlować na, na swoje, ewentualnej decyzji Turcji co do przystąpienia Szwecji do NATO i wykorzystuje świetnie takie, takie, takie momenty jako wielki obrońca wolności religijnej, szczególnie islamu. No więc nawet, nawet mogą być daleko idące polityczne konsekwencje, zupełnie pewnie niezamierzone przez tego przez tego irakijskiego uchodźcę, pewnie kurda, któremu, który, który, dla którego no, taka postawa Turcji pewnie też nie jest, nie jest miła, więc, więc paradoksalnie jeszcze pogarsza sytuację swojego narodu, ten, ten, ten manifestant. Więc trzeba myśleć przed, przed, przed wyrażaniem swoich słusznych, skądinąd poglądów.
1: No to tutaj troszeczkę zaprzeczamy pewnej audycji, bo przecież jesteśmy za tym, że powinno być zniesione prawo tak jak w Polsce rozmawialiśmy o obrażaniu uczuć religijnych, więc nie powinno prawo, być. Tak,
0: ale jest kwestia wyczucia. No... Ale to ten człowiek nie miał kultury. wyczucia,
1: i trudno, i nie powinien być karany. Wolno no tam... mu to jego wyczucie. No, ale jak im ja miałam taką
0: wyrazić swoją dezaprobatę tam, Żydą, Chrześcijaną, komukolwiek. No, prawo niekoniecznie musi to ścigać, natomiast. No, no... Można wyrażać dezaprobatę co do takiego aktu. Każde palenie książek dla mnie, bez względu na to, jaką treść one zawierają, jest, jest aktem kulturowego barbarzyństwa. I Niekoniecznie trzeba to ścigać prawnie, ale na, można to publicznie napiętnować <grych> i z tym no, się nie
1: zgadzać. No to znaczy, że napiętnujesz chrześcijan, którzy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, chyba 27 werset, a nie mało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość, na bardzo duże pieniądze. Jak więc widać, palenie książek było akceptowalne przez chrześcijan i oni to robili. I uważam, że masz prawo Myślę, mieć inne że nie zdanie. Jest to,
0: nie jest to przesłanie y, 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 słowa Bożego. Jest to po prostu opis pewnej postawy, ale mam nadzieję, że nie, nikt z chrześcijan nie odczyta to jako zachętę do niszczenia y, dzieł, y, które zawierają poglądy y, sprzeczne z, z tym, który chciałby je spalić. No bo to... to...
1: No to, i znowu to, wracamy do wolności. karty
0: z dzieł ludzkości. Palenie czegokolwiek, co, co niesie inne poglądy. Tak, tak na przykład Cyryl Aleksandryjski zachęcał do zniszczenia największej biblioteki starożytnej i, i ludzkość straciła wielki dorobek cywilizacyjny no, w imię takiej właśnie interpretacji dosłownej. Wracając, z tym się nie zgadzam. Tym jako chrześcijanin się głęboko nie zgadzam.
1: Powiedziałeś, jest wolność i to jest coś, co ja kupię. No ja tak, nie... mamy,
0: prawo, mamy, mamy, mamy prawo się zgadzać i nie zgadzać. tak.
1: Nie zgadzam się z tym, dlatego że jeżeli ja coś kupiłem, to jest moją własnością i uznałem, że to jest szkodliwe dla innych to ja tego nie sprzedaję, żeby ktoś inny mógł się tym zatruć. Wystarczająco, że ja się zatrułem i teraz muszę się odtruwać od tej lektury, więc niszczę, palę i mam Tylko do tego całkowite to prawo. czy na,
0: na, 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 na placu centralnym miasta? Czy idę do biblioteki i ją podpalam? No to jak sobie to w, 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 w swojej komorze zrobię, to nikogo to nie gorszy, nikogo to nie bulwersuje.
1: I można, wspomniałem, można że złożyć. nie robię tego paląc cudze rzeczy, palę swoje, a że chcę palić na swoim podwórku, wolno mi, jeżeli wolno mi rozpalić ognisko, to wolno mi spalić te rzeczy, wolno mi nie o Nie wolno tym...
0: rozpalać ognisk na własnych podwórkach, tak, stanowi prawo.
1: Byłem na pewnej imprezie i wolno było. Więc wracając do palenia, jeżeli wolno mi coś rozpalić, wolno mi coś spalić, wolno mi coś zniszczyć, to to w ten sposób niszczę, mogę w inny sposób zniszczyć, ale wcale nie uważam, że nie należy ksiąg niszczyć, wręcz uznaję to, że to jest moje prawo do mojej własności, mam podglądy liberalne, jeżeli właśnie wolnościowe, to jest moje, ja za to zapłaciłem, więc ja to niszczę. Ja nie podpalam czyjeś biblioteki, czyjegoś no ale majątku. Te,
0: te, ten akt ma też wymiar symboliczny i ta, tak, z takich wyszedł założony najprawdopodobniej ten ten irakijski kurt, który dokonał takiego aktu i też trzeba pamiętać, że oprócz wymiaru prawnego jeszcze jest jakiś właśnie wymiar moralny. Ja jestem do szpiku kości liberałem i uważam, że, że nasza wolność musi szanować też wolność i, i godność innej osoby. Tam jest granica moich zachowań. Ona nie musi być regulowana prawnie. Jest jeszcze z kwestia kultury, wyczucia, wyczucia sytuacji. No, wolno nam jeść mięso, które było wcześniej ofiarowane w świątyniach, ale na przykład, jeżeli ktoś by to miał gorszyć, to, 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 to nie jedzmy tego na jego oczach, prawda? To jest też nauczanie Nowego Testamentu, konkretnie Apostoła Pawła. Także wszystko nam wolno, ale musimy się zawsze zastanawiać, czy co, co niesie ze sobą dany akt, jakie konsekwencje wobec bliźnich. To, to, bo ta miłość bliźniego jest tutaj bardzo ważnym testerem tej naszej, naszej wolności.
1: Jeżeli jakieś państwo rozgranicza sakrum od profanum, czyli kościół nie wtrąca się do władzy, to tutaj niech władza niekoniecznie wtrąca się do kościoła. Są to, krótko mówiąc, sprzeczne poglądy różnych środowisk religijnych. Niech będzie wolność i niech. Państwo broni tych przekonań, tak aby można było wyrażać swoje poglądy, żeby nikt nie był ścigany za swoje poglądy, tak to właśnie uważam, za wszelkie poglądy. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Witam po przerwie. Mam nadzieję, że utwór muzyczny troszeczkę nas uspokoił i wprowadził w dobry nastrój, który może się skończyć, dlatego że wiadomość która dotarła, niech na razie będzie tylko sygnałem, może kiedyś coś więcej powiemy. Szkoły Wielkiej Brytanii promują całkowitą, taką dowolną samoidentyfikację uczniów. Tu chodzi o deklarowaną płeć, tak żeby dziecko, które chce być nazwane chłopcem, a jest dziewczynką, Miało do tego prawo. No to teraz zjawisko to ma ciąg dalszy i mam nadzieję, że gdzieś ktoś to zatrzyma, no bo już idzie. Pojawia się raport o dzieciach, które chcą być zwierzętami i teraz jak raportuje telegraf zjawisko utożsamiania się z końmi, kotami czy dinozaurami coraz bardziej się upowszechnia i teraz nauczyciele tak naprawdę wciąż jeszcze walczą z tym zjawiskiem, ale czy to rzeczywiście nie przerodzi się w coś, że w pewnym to momencie ktoś stanie w obronie? I teraz jak tu się do dzieci trzeba będzie zwracać? No bo jeżeli do dziewczynki, która chce być chłopcem już będziemy zwracać się w zaimkach męskich, to jak do dziecka, które chce być na przykład kotem?
0: problem stary jak świat, że ludzie, a już na, na, najczęściej dzieci często utożsamiają się z bohaterami różnych bajek, opowieści. Żyjemy w czasach większej dostępności, większej emanacji ty, tych kwestii, choćby przez media społecznościowe, więc automatycznie częściej występują takie sytuacje i, i szkolnictwo brytyjskie no, może nie tyle promuje, ile, sobie, ile nie radzi sobie w sensie takim wychowawczym, bo czym innym jest próba utożsamiania się, przeżywania, szczególnie w okresie dojrzewania, tych wszystkich, tych burz hormonalnych i, i, i szukania swojej tożsamości na różnych poziomach. Nie chciałbym, żebyśmy wpadali tylko w pułapkę kwestii gender, ale, ale w ogóle kwestii osobowościowych i tak dalej. To każdy to przeżywał w jakimś tam procencie, i chodzi o to, żeby w takim miejscu jak szkoła, w grupie, umieć sobie poradzić z tym, żeby, żeby tego rodzaju indywidualne problemy, potrzeby, dylematy nie, nie zakłócały procesu edukacyjnego. I tu chyba o tym należy mówić, bo, bo te rzeczy były, są i będą zawsze. Natomiast faktycznie, no problem chyba po, po, po pandemii, kiedy większość dzieci spędzała czas w domu i, i z nosem wsadzonym w, w te wszystkie urządzenia elektroniczne, kt, kt, których mogły surfować po, po różnych historiach, informacjach, no, na pewno zwiększył stres i, i, i jakąś taką potrzebę podkreślenia swojej osobowości, zwrócenia na siebie uwagę, to, to te, te problemy były zawsze, no, tylko tylko teraz się nasilają i, i chyba I należałoby mówić o tym, jak skuteczniej radzić sobie w grupie, w, w, w sensie pedagogicznym. To też się wiąże z inną informacją, którą możemy od razu tutaj zasygnalizować. Na przykład, czy, czy można używać tych smartfonów w trakcie lekcji?
1: O tym może za chwilę. Dlatego, że chciałbym tutaj podać historię dziecka, uczeń, który dzisiaj jest już w klasie 11, czyli ma 15-16 lat, ale zaczął używać określenia kod w klasie 9 i telegraf właśnie przytacza tą sytuację tego ucznia. Na zadawane pytania miał, czy on zamiast odpowiadać, a nauczycielom nie wolno tego zachowania kwestionować, ponieważ postrzega się to jako dyskryminację. Więc to nie jest taki problem, który dopiero się pojawił, jak to widać trwa od paru ładnych lat, a oglądałem kiedyś program... No to gdzie
0: są, to gdzie jest, gdzie są rodzice, gdzie jest, gdzie jest ten, ten namysł pedagogiczny między szkołą, rodzicami, bo, bo to yy, yy, chyba, że rodzice też miałczą. no to, yy, tu, tu, trzeba, tu trzeba, wejść głębiej, tak? W konkretnym przypadku trzeba, trzeba pochylić się na tym, no bo jeżeli od kilku lat szkoła... Co nie reaguje, nie rozmawia, nie dopytuje się, nie wie skąd, bo to problemy mogą być natury emocjonalnej, ba, nawet psychicznej, no to, to tego są st stosowne narzędzia, żeby, żeby sobie z tym radzić. Dziwię
1: się. Sytuacja ta nie dotyczy jednego ucznia, tylko już coraz więcej dzieci i za chwilę powiem co w Stanach Zjednoczonych. A tutaj tak, nauczyciele boją się, co niektórzy, jak wynika z tego raportu, dlatego, że mogą być posądzeni o nietolerancję, która w tej chwili jest jakże mocno tam uwypuklona, aż widać do jakichś form absurdu. A teraz na koniec jeszcze Historia ze Stanów Zjednoczonych, kilka lat temu już oglądałem program, gdzie to ludzie dorośli również doświadczają tego samego zjawiska, ale oni już mogą sobie pozwolić na identyfikację daleko idącą, a więc już dochodzi do operacji plastycznych, aby upodobnić się do zwierząt. Niektórzy z nich chodzą do pracy, ale słowo normalnie, to wciąż mnie zastanawia, czy to rzeczywiście jest normalne, a teraz kończymy wspomnianą wiadomość, aby przejść do tej, którą już zasygnalizowałeś, czyli do smartfonów w szkole.
0: No tutaj zdaje się to w, w Niderlandach, w których właśnie co upadł wczoraj wieczorem e, gabinet rządowy, ale jak widzimy z historii, pewnie sobie poradzą. Demokracja w Niderlandach jest silna i dojrzała. To władze ministerialne zabroniły używania Smartfon, dzieciom smartfonów w trakcie zajęć lekcyjnych. Pewnie wielu tak zwanych wolnościowców będzie się oburzało, ale ja tutaj odwołując się do doświadczenia mojego rodzinnego, pedagogicznego, bo jestem dzieckiem nauczycielskim i kształciłem się też na nauczyciela, powiem, że jest to bardzo dobry ruch, gdyż współczesna technologia pozwala w bardzo dyskretny sposób oderwać się od rzeczywistości, nawet na, w trakcie lekcji i, i, i w tym smartfonie gdzieś zagubić się w i internetu, a nie po to dziecko uczestniczy w systemie edukacyjnym, który, który opiera się na, na lekcjach, gdzie w grupie razem Zgłębiamy wiedzę, rozwijamy się, by, by alienować się, by, by uciekać, a nie daj Boże też, mówiąc brzydko, ściągać stamtąd informacje potrzebne na przykład w trakcie jakiegoś sprawdzianu. Także ta, ta polityka ograniczania dostępności w trakcie zajęć lekcyjnych tam się w tym rozporządzeniu ministra edukacji jest mowa, że, że w sytuacjach no, losowych, kontakt z lekarzem, rodzicem i tak dalej, jest to oczywiście wskazane, żeby, żeby ta dostępność była. Natomiast zupełnie się zgadzam z tym, by, by w trakcie lekcji nie używać tych środków komunikacji elektronicznej, skupić się na tym, co koleżanki koledzy i koledzy i nauczyciel komunikują i razem poznawać świat i wiedzę.
1: No to tu tylko lekko sprostuję. Od 1 stycznia 2024 roku Holenderskie Ministerstwo Edukacji chciałoby, aby tak właśnie było, więc jest to na razie A, to zalecenie. to dopiero jest postulat. Zalecenie. To to pytanie,
0: czy nowy rząd podtrzyma. Ale problem tak, to tu śmiejmy się, ale problem oczywiście jest, jest, jest ważki.
1: Zalecenie oznacza to, że szkoły mogą to wcielać. U nas w Polsce to funkcjonuje. Każda ze szkół, która chce, może to wprowadzić. Są przykłady szkół, gdzie w porozumieniu z rodzicami, z pedagogami, z psychologami taka opcja funkcjonuje jest to chyba dosyć dobry krok, jak zauważają eksperci i też ostrzegają, że mózgi nastolatków nie są wystarczająco rozwinięte, aby oprzeć się stymulacji. Tutaj cytuję tej właśnie stymulacji i co się potem dzieje? No, dzieje się to, że to wciąga, a więc pojawia się jakieś uzależnienie i uzyskują, w Holandii to już są badania, uzyskują gorsze wyniki na egzaminach te dzieci, które dużo czasu spędzają w swoich telefonach.
0: No widzimy praktyczne, negatywne konsekwencje, a tak, tak przede wszystkim jest to co najmniej niegrzeczne, gdy uczestniczymy w jakichś zajęciach grupowych, by, by, by alienować się uciekając do, do swojego smartfona. Także.
1: Ja już zapraszam na kolejną przerwę muzyczną. Zanim jednak zabrzmi utwór muzyczny, to chcę tylko dodać, że niektórzy uważają, że powinniśmy bardziej skupić się na edukowaniu, uczniów niż na zabranianiu im czegokolwiek, ale ja myślę, że to można jakoś połączyć. A teraz utwór muzyczny. Witam po krótkiej przerwie. Wiadomość związana z Biblią, że powraca. Niedawno okręg szkolny w pobliżu Salt Lake City w stanie Utah Usunął Biblię z bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów, no bo jakże tam Biblia w bibliotece, tak nie może być, ale szybko zmienił zdanie, no i Biblię wróciły na półki do bibliotek. Pierwotna decyzja została podjęta w odpowiedzi na skargę, że Biblia zawiera treści pornograficzne i że niektóre fragmenty są zbyt, tu cytuję, brutalne lub wulgarne. Cytat zamknięty dla małych dzieci, ale jednak Biblia wraca i teraz gimnazjaliści między innymi będą mogli znowu sobie pewnie do niej sięgnąć. Taka to wiadomość.
0: Pewnie wiele dzieci miałoby problem z, z czy, czytaniem szczególnie Starego Testamentu w tej wersji w dorosłej, dlatego też pojawiły się w środowiskach chrześcijańskich tak zwane Biblie dla dzieci, gdzie, gdzie się te historie biblijne wybiera i, i przepisuje odpowiedni sposób by, 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 by były zrozumiałe dla maluchów, no ale nastolatki no, mogą czytać, powinny czytać, bo jednak bez względu na, na, na stosunek religijny do, do Biblii jest to, jest to część kultury i cywilizacji ludzkiej. A powiem z przekąsem, że jeżeli to ma być w okręgu Salt Lake City, to bardzo dobrze, bo jest to najbardziej zmormonizowany Stan i region Ameryki Północnej, więc jeżeli Biblia w szkołach mogłaby być antidotum na, na tą przedziwną koncepcję religijną, to
1: dobrze. Hmm, tutaj niektórzy chcą chronić dzieci, ale warto dodać, że faktycznie no, Biblia mówi wyraźnie o przemocy upadłej ludzkości, ale nie jest to daremne. Co ważne, Biblia przedstawia zło jako zło i to wyraźnie widać, a nie obiera to w jakiejś piórka, co oczywiście Biblia jest wyjątkową, świętą księgą wśród wielu innych, która mówi o tym, która podaje też negatywne przykłady i pokazuje, że ludzie, którzy są bohaterami, również popełniają błędy. Więc myślę, że tutaj, jak to ktoś powiedział, i to jeszcze. Może kilka audycji wstecz, że eliminowanie Biblii z edukacji ignoruje również kluczowy wpływ, jaki Biblia wywarła na świat, zwłaszcza na kształtowanie kultury Zachodu.
0: No tak, to nie ulega wątpliwości, że, że jest pomnikiem kultury i cywilizacji, bez względu na, tak jak powiedziałem, na przekonania czytelników i, no i powinna być w bibliotekach. To ewentualnie mniejszym odbiorcom trzeba ją, trzeba ją odpowiednio tłumaczyć i przekazywać w, w dostępny dla nich sposób.
1: I tutaj kończymy naszą dzisiejszą audycję. Troszkę była dłuższa, ale na sam koniec tak próbuję jeszcze swoje pięć groszy dodać, jeżeli już mówimy o Biblii. To tak moje przemyślenia z tego tygodnia, że bardzo często chrześcijanie uważają, że jeżeli komuś dadzą fragment Biblii, czy to jakąś Ewangelię, nowy testament albo całą, no to już zrobili wszystko, aby podzielić się Ewangelią. No nie, moi drodzy, jednak uważam, że kiedy dajemy komuś Biblię, to nic to nie musi zmienić. Rozejrzyjmy się i poznajmy ludzi, którzy jak dostali Biblię lub jakiś fragment, to się nawrócili do Jezusa. Takich będzie może garstka na całym świecie, a już na pewno w Polsce, kiedy dajemy komuś Biblię, to chociaż powiedzmy mu, że gdyby miał pytania i byłby zainteresowany Ewangelią, zbawieniem, czegoś nie rozumie, to żeby się z wami skontaktował.
0: Wszak mamy zawsze być gotowi do wytłumaczenia się z naszej nadziei, jak mówi apostoł Piotr.
1: Tak i dlatego uważam, że jeżeli ktoś komuś daje Biblię i nic więcej nie robi, bo tylko daje, to robi zdecydowanie za mało, a nawet bym podejrzewał, że jest Albo leniwy, albo strachliwy. Z jedną i z drugą rzeczą trzeba sobie poradzić, bo jeżeli leniwy i nie chce mu się powiedzieć o Jezusie, to trzeba jednak coś z tym zrobić, a jeżeli się obawia i boi, no to również trzeba coś na to poradzić. I tym to akcentem dziękuję za uwagę.
0: Dziękujemy, żegnamy się i myślę, że słuchacze nam wybaczą, bo długie, letnie wieczory mogą trochę więcej czasu poświęcić na słuchaniu Radia Chrześcijań.